0: 大家可能刚才很喜欢魏明辉的设计，不过我不知道大家有没有想过，如果有一天你不出家门，你看到一款很好的产品，呃，你会不会想到有一架飞机会给你送来，而不是快递敲你家门呢？在二零一一年呢，我们去参加了挑战杯，呃，参加挑战杯的时候呢，我们结识了来自全国各地的高校的一些，呃，同样充满创意的一些呃学生吧。我们在一起呃交流了很多，然后我们回来呢，我就想。呃，我们做了这个无人机，呃，难道它只能用于传统的航拍和呃装上摄像头去进行一些侦查吗？我们能不能利用这个平台去干一些更有价值的事情呢？后来我们就想到，面对城市现在这种拥堵的路况，我们头顶的空间为什么没有被利用起来呢？呃，那么后来我们就讨论，我们需要坐一架飞机来向人们传递这样的概念。我们后来就上网去去搜。说呃，到底有没有人之前做过类似的东西？呃，我们搜我们在谷歌上搜 drone delivery， 发现根本没有相关的新闻。我们也在想，哎，是不是我们的想法有问题，或者说是不是我们的想法过于超前？不过我们觉得，如果这个事情前人没做过，我们就有意义去尝试。我们后来就讨论说，要做一个什么样的飞行器来向人们传递出这样的一个概念呢？呃，因为我我和我的团队其他成员呢，都非常喜欢看科幻电影，所以我们经常从科幻电影里去找一些灵感。后来我们就发现，这个《终结者3》里面有一款很酷的飞行器，就是这个屏幕当中的这个，它叫 Hunter Killer。看过《终结者3》的人肯定都知道，这个 Hunter Killer 呢是电影中天网用来屠杀人人类的机器。啊、呃，但我们想把它改造一下。呃，它这个下面有一个呃这个武器云台。我们把它换成一个机械臂，这样呢，让它去抓拿一些东西，看看它能不能能不能给我们去送货。呃，这个就是我们当初做的一个图纸。呃，我们确定做这个飞行器之后呢，就遇到一个很大的困难。我们上网找了很多的资料，包括搜汉德 K 了怎么样，发现可用的资料可以参考的东西非常少。第一是前人没有做过，第二呢，是我们只有电影的截图，而这架飞机仅在电影里出现了不到60秒的时间。所以我们就手绘了，根据电影里的形象，我们手绘了这张图纸，呃，然后我们就一步一步的讨论说，这个飞机具体用什么样的结构，然后用什么样的控制方式，能让它真正的飞起来？因为大家都知道，电影里的那个形象呢是呃用电脑制作的，呃，它没有做出实物，而我们要做出一架一比一的实物，让它真正能飞起来。呃，这个就是我们完成的一个成品。大家可以看这个样子跟，跟跟电影里的已经很像了。这个是它最初的样子，这个里面用的是这个碳纤维，碳纤维骨架，呃，碳纤维骨架作为它的主要的成立的结构。啊，这是我们制作的一些过程。啊，这是还它还没有喷漆的时候的状态。这个是最终完成的这样的一个结构。啊，它下面有一个爪子，我给它这加了一个爪子，可以拿一些东西。这个是到了试飞阶段，到后期试飞阶段呢，我们。面临了很多问题，尤其是哈尔滨的天气，大家可能也都知道，非常的寒冷，尤其到了冬季。呃，就是说，它这个电池还有里面的飞行控制板都对温度非常敏感。我们一开始拿去试飞的时候，刚一拿出去，飞行控制板就停止工作了。然后呢，电池呢，呃，效率也下降的非常的快。所以我们后来就想了一些办法，呃，用那种给人用的那种热贴，然后贴在那个。各种有用的这个器件上，然后呢，电池出去飞之前呢，也需要预热。就这样呢，我们完成了呃一系列的试验，可以说是在一个多月内进行了密集的这样的试飞，最终将参数调得比较合适的，然后能达到一个比较好的飞行效果。呃，后来呢，我们做完这架飞机的时候呢，呃，联系到了这个2003年参与制作呃《终结者三》电影的这个视觉特效。总监 Peter 先生，这架飞机就是当当初他领导的一个团队呃设计的这样的一个形象。他在看到我们的作品之后，感到非常的惊讶。其实，在给他发邮件之前，我还有一定的顾虑，我觉得他会不会想说：“哦，你们中国人又山寨了我们的东西了？”我确实有这方面的顾虑。可收到他的回信的时候呢，我觉得我们团队所付出的一切努力都没有白费，我们得到了他的充分肯定。然后说：“嗯，他说我们保持联系以后。”呃，看看大家有没有什么新的想法，呃，这是我非常感动的一件事。嗯，还有我想说，这架飞机的确了凝聚了我们团队很多成员的心血吧。在一年多的时间里面，我们真的是很很苦迷，可以说，呃，别人去看跟女朋友看电影去了，我们在坐飞机；别人在刀塔，我们在坐飞机；别人去打球，我们还是在坐飞机；别人在打飞机，我们还是在坐飞机。<笑>就这样，一年一年的时间里，连制作带试飞，我们终于把它把这个概念传递出来了。那么在之后呢，我我又跟就是在这架飞机呃已经完成调试，已经完成了这个视频的制作的、呃、同时呢，我跟团队的其他成员呢也在商量。我们说，如果想做好这件事，我们一定要有一个严谨的方案，而不是这样这样一架比较科幻的飞机。我们应该。怎么去做呢？然后我们上网查了很多资料，发现之前并没有人做过类似的事情，所有的东西可能需要我们通过我们自己的想象去完成。呃，所以我们就提出了一套较为严谨的一个方案，较也是较为可行的一套方案。这套方案由三个系统组成：一个是可以自主飞行的运输载具，另外一个是全自动化的地面基站，还有一个就是用户的客户端。这三者组成了整个无人机递送系统。那么下面这个就是我们设计的第一代实用化的客户端，它的名字叫做智能蜂。之所以起这个名字呢，就是想，呃，希望它能像蜜蜂那样勤劳的去工作。另一方面，它也具备一定的自身的一个智能，然后能，呃，不依赖人去控制它。呃，大家可以看到这个，它的它有一个眼睛。呃，有很多人说它像这个伊娃，实际上，呃，我们在设计的时候呢，是是是，呃，灵感并不来自于《机器人总动员》里面的。那个形象是是在一款游戏里边找到了这个灵感。呃，那它这架飞机呢，跟刚才大家看到我们演示的这架飞机其实原理是一样的，飞行原理是完全一样的，只是它更好看一点。我们之所以把它设计成这样的，就是想让它跟人的亲和力更强一些，跟人的人机交互的这个性能更好一些。我们不希望说将来给用户去递送物品呢是冷冰冰的机器，比如说像这样我们的第一代实验机。不希望是像这样的东西，而是一个活灵活现的，可以用秀外慧中去形容的这样的一个一个飞机也好，或者叫它机器人也好。这个是我们设计的全自动化地面基站。这个东西呢，呃，可以说是呃，这个这个概念可以说是我们首先提出来的，因为呃，之前确实没有相应的东西，我没有也没有呃，可以参考的一些资料，所以很多这里边的技术细节也只能是呃，我们自己去想象。呃、哦，下面呢就是这个我们这个客户端，呃，就是这个箱子了。呃，这个箱子是比较呃是比较前期的一一款产品。它是这样的，它是安在每家每户的窗户上。呃，这一面是朝外的，这一面是面向窗户的。用户在使用的时候呢，呃，刚才大家也看到了，这个飞机把把那个包放到了这个箱子里。那么这个盖子盖上之后呢，然后用户就可以从这边这边把它拿出来，这边把它拿出来。就像是传统的邮箱，只不过传统邮箱固定在这个地面，而它放在了这个每家每户的窗户上。呃，之所以我们设计了这样的一个客户端呢，是希望飞机可以与人隔离开，因为人总是不靠谱了，可以可能做出任何意想不到的事情，尤其是有一些小孩他可能好奇心比较强，他可能会去购这个飞机，所以我们设计了这个叫做 Smart Box 的这样的一个客户端。进入这个客户端呢，呃，整套系统再配合刚才两个呢。整套系统就可以高效的运转起来，嗯，这是我们未来的一个愿景吧，就是呃像这样的一个情形，大家在家里就可以享受到飞机送来的各种各样的东西，呃，你可能熬到深夜，加班熬到深夜，需要一份夜宵，你只需要登录网站，呃，把餐点好，然后不一会儿就会有飞机送来，你也不需要下楼，所以说。我们希望能这些技术能够尽快的得以应用，然后这样也能给大家尽快的呃提供便利。下面我想着重说一下这个我们另外的一个呃服务吧，可以说是呃是 Link Heart。Link Heart 是主要是想呃提供一种工益化的服务，而且是面向偏远地区。我们想用一种全新设计的飞行器呢，来覆盖可能有一些比如说不通公路或者说。呃，有一些山区吧，这样这样的一些地区，当这样的地区呢需要有一些急需物资运送的时候，这种飞行器就能，呃，发挥很大的作用。呃，那么，呃，我们目前考虑的并不使用智能风这种飞行器，我们会设计一种全新的飞行器来执行这个任务。而整个的项目都是呃公益性质的，就是不收任何费用的。呃，我们的网站是在去呃是在今年的二月份上线的，然后我们后来收到了大量的。来自全国各地的来信嘛，大家有很多疑问，我想在这里呃一起说一下。首先，大家担心的最多的就是它的安全问题，因为这个东西在天上飞，呃，保不准它会撞上什么，或者是它自己会不会失控掉下来。呃，首先就是会不会掉下来砸到人？我想呢，嗯，这只是一个概率问题，因为因为现在民航客机也没法保证百分之百的呃安全运行。我想说的是呢，新技术一个新技术的出现，呃，往往会，尤其是在前期，往往会给人们带来一些麻烦。但随着一些呃新技术的提出，新技术的加入，呃，新全全新领域、全新的或者说全新的一些方式，带给人们的麻烦会越来越少，带给人们的便利会越来越多。那么我们。在安全性这方面的考虑是这样的：我们有呃基于主动安全和被动安全的相关的技术，目前这些技术也正在申请专利。啊、呃，这些技术也是首次被应用在无人机或者说多旋翼飞行器上面、呃。我们是想这样，就是说通过主动安全，呃，有效的避免它跟一些障碍物的碰撞；通过被动安全，使它完全失控坠落的时候，万一砸到人，使它产生的伤害降到最小。呃，另外一个就是另外一个安全，就是飞机的安全，或者说货物的安全。呃，别我呃运送了一个很很很重要的东西，结果飞机也丢了，货也丢了，这就得不偿失了。呃，有人我看网上有人说说，哎，用弹弓就可以把它打下来，用气枪打，用竹竿捅。呃，其实可能。大家并并不了解这个飞行器吧，呃，或者说并不了解我们所做的东西。其实不是想像,像大家想象的那么简单，那么，呃，这东西那么容易受到攻击。其实我们比起这些，我们更加担心的是这个采用用类似于电子战的方法，比如说伊朗俘获美军的无人机。呃，那我们想说的是，我们肯定是呃要在数据链安全这方面下很多功夫。但是，一旦我们的飞机呢被别人俘获了，呃，我,我想说，我们飞机会送给送给他，但是呢，他需要告告诉我们漏洞在哪里。呃，另外，大家很关心的是这个价格问题，就是屌丝能不能用得起？呃，目前呢，以我们的这个架构来讲，它的这个呃成本是大约三毛钱一公里，任务半径是十公里，有些时候成本最远也就是三块钱。那么。呃，现在人人的成本怎么说呢？是在不断提高的，尤其是在国外，你订个披萨还要给那个人送个呃，给的小费，所以说他的这个速度优势还有他的这个呃成本优势，呃，应该还是很明显的，并不像大家想象的那么昂贵。还有就是政府的问题、法律法规的问题，这很重要。大家知道这种东西既然能能送能送披萨。也能发传单，这我可能非常担心这件事情。呃，不过呢，是这样，我们前期我们前期的想法是，呃，面向美国市场，因为美国市场的这个法律非常明确。呃，去年二月份奥巴马签署了一项法案，要求 FAA， 也就是美国联邦航空管理局，在二零一五年允许无人机商用化，也就是在那个时候，美国会出现一系列基于无人机的呃新的应用的出现。我们想在那个时候，如果我们能掌握相关的技术，我们一定会到美国市场加里尝试。当然，也不排除在国内小规模进行运营的一些想法。我们这次演讲回去，很有可能就会在我们学校首先，呃，提供这样的服务——无人机送餐服务。呃，最后我想说，可能这项技术听起来比较新，大家感觉可能遥不可及，但是我想说的是。呃，我们在这个全新的领域去探索，呃，去总结一些经验，呃，也走了很多弯路。我们想，我们的后人如果谁能来，呃，做这件事，可以站在我们的基础之上，来把它做好，或者说，嗯，我们能也能起到一个抛砖引玉的效果。呃，我想说的是，我们的团队会在这个领域内不断的去研发，不断的走下去。呃，也许在未来有一天，大家在家里品尝着无人机送送来的美食的时候，还能再想起我们吗？谢谢大家。